0: In der heutigen Episode geht's wieder um das Drogenhilfezentrum in Saarbrücken. Dirk spricht heute mit einer der betroffenen Frauen im Konsumraum über ihre Erfahrungen über das Drogenhilfezentrum an sich und, ja, ihre Wege aus der Sucht. Spannend! Hallo bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Dick Kratz und ich bin heute wieder im Drogenhilfezentrum in Saarbrücken. Und äh, bei mir ist die Svenja. Ähm, Svenja habe ich gerade eben getroffen, als sie Konsumraum auch hier genutzt hat. Und ähm, hat sich auch bereit erklärt, so ein kurzes ähm, Interview zu führen über, ja, über wie sie das Drogenhilfezentrum hier auch so empfindet. Deswegen sag hallo, erstmal hallo Svenja. Hallo. Ähm, wie war das denn? Wann hast du das Drogenhilfezentrum so das erste Mal besucht? Wie kam es denn dazu?
1: Also Das erste Mal besucht habe ich es im Januar 2011, weil ich habe damals in Therapie Schaumberger Hof meinen damaligen Mann halt kennengelernt. Und da war der Dro- äh, Heroinabhängig und durch ihn bin ich halt auch ans Heroin und Kokain gekommen. Ja, und so bin ich halt das erste Mal hierher gekommen.
0: Ja. Ähm, durch Genau. Also du hast du hast zuerst eigentlich eine Therapie gemacht, habe ich jetzt richtig verstanden. Ja. Und erst danach hast du bis ins Drogenhilfezentrum ja. gegangen.
1: Also ich habe äh, erst in St. Wendel gewohnt mit meinem Sohn halt. Und ich habe damals halt nur gekifft und halt mit Alkohol und Ecstasy musste halt Therapie machen. Und dann war ich halt schon in der Nachsorgeeinrichtung. Und ich war halt nur noch mal oben auf dem Schaumbergerhof, weil ich für den Mitklienten auf das Kind aufgepasst habe, weil die selbst gefährlich war. Und dadurch habe ich halt nur meine Kinder gelernt.
0: Ja. Mhm. Und dann quasi über die Beziehung dann nochmal andere Drogen konsumiert oder wie also, war das?
1: Also, die Therapeuten waren ja dagegen uns. Ich war mir halt auch nicht bewusst, was Heroin bedeutet, die Gefahr und so. Und es ist, man weiß ja, wie es ist. Wenn jemand gegen einen ist, dann muss man erst recht halt, ne. Es sind Beweise halt und ja, es ist halt schiefgelaufen. Und das Schlimme ist, ich habe noch in der Schwangerschaft angefangen zu konsumieren. Zwar nur ein, zweimal im Monat. Ich bin halt froh, dass die Tochter gesund geworden ist. Und dann halt, er war halt extrem Diazepam- und abhängig und es wurde halt immer schlimmer und das Jugendamt das ist halt immer mehr auf uns aufmerksam geworden. Und dann wollte er unbedingt noch ein drittes Kind, weil der Groß ist ja nicht von ihm, er wollte einen leiblichen Sohn haben, hat mir halt das Blau Mümmel Mimmel versprochen, für das Kind werde ich alles machen. Ich war von Anfang bis Ende drauf, zum Schluss war ich in Substitution, sie ist halt ein Zugskind. Dann habe ich mir auch noch die Vorwürfe gemacht. Ich konnte eine Be- Beziehung zu dem Kind aufbauen. Er hat das dann auch noch unterstützt. Hat, hat mir die Schuld gegeben. Und dann haben wir halt die zweite Therapie gemacht. Die Mädchen haben wir dann auch dahin gekriegt. Sechs Wochen vor Therapieende hat er gemeint, ah, ja wir können seine Blone. Und ich dachte, das ist ein Scherz. Nach der Abschiedsgruppe, wir sind nach Hause, direkt hier hochgefahren halt. Ich habe halt hinten mit dem Mädchen gewartet halt. Und es war am Anfang nur Heroin. Und wir haben dann gemerkt, es wird wieder zu oft haben uns dann beim Familienhelfer äh, Rat geholt, hat wie viel Geld wir wieder ins Programm. Sie wollte es beim Jugendamt ansprechen und bei jedem Termin hat sie gemeint, dass also hat noch keine Antwort gekriegt. Wir sind da halt rückfällig geworden und genau an dem Tag ist also halt der Familienhelfer hier am Haifi äh, vorbeigefahren, hat meinen Mann dann gesehen, dann sind sie nachmittags vorbeigekommen. Ich habe halt aus Angst nicht aufgemacht. Dann nächsten Tag kam halt der Chef von der Therapieeinrichtung mit Urinkontrolle. Mein Mann wollte halt sagen, ah ja, wir hätten Tramadol geholt. Natürlich kann man das unterscheiden auf dem Urintest, ja. Und danach dem Urintest sind wir halt zum Jugendamt gegangen, haben das halt erzählt, dass wir rückfällig waren. Mittags hat es uns so hergestellt, Die Mitarbeiterin hat gemeint, Ey, ihr könnt gehen, die Kinder bleiben hier. Und das Problem ist, beim Abschiedsgespräch im Schaumberger Büro hieß es, wenn wir rückfällig wären, wären die Kontakte intensiver. Das hatten wir halt nicht schriftlich, ja. Also so doof wie wir waren, sind wir halt gegangen und haben die Mädchen dort gelassen, ja. mhm. und die äh, Anwältin, wo wir damals schon hatten für Familienrecht, hat, hat gemeint ah ja, wir hätten gar nicht erst hingehen sollen oder die Mädchen mit hin, mitnehmen sollen aber dann wären sie mit der Polizei gekommen ich denke mal, es wäre zehnmal dramatischer für die Mädchen gewesen, als wenn wir so gegangen sind ja,
0: mhm. ja
1: und dadurch sind wir halt dann noch mehr abgestürzt und ja, es wurde halt immer schlimmer dann wurde die Gewalt von, von meinem Mann, Making über immer immer schlimmer oh. die Tat, äh, Tablettenkonsum dann hat er noch äh, die äh, Psychose entwickelt, die kam nicht so schleichend, die kam direkt von heute auf morgen und dann immer halt, wenn wir Speed konsumiert haben, hat er uns ingesperrt, die, die Fenster verbarrikadiert, Licht aus und hat halt gemeint, die Leute springen auf dem Dach rum, die springen auf die Bäume und zum Beispiel, es gab von mir Nacktbilder bei Kollegen auf dem Handy, dafür hat er mich geschlagen, hat mir gedroht, mich zu vergewaltigen, hat mir Küchenmesser an den Hals ge- gehalten, hat mich halt äh, gewöhnt, bis ich kurz vor, ja ich war Halt richtig blau halt gewesen, ja. Und das Schlimme ist ja, hat immer alles an meinem Sohn ausgelassen, hat ihm halt immer alles erzählt, wenn er zu Besuch kam. Und dementsprechend hat mir so eine Hass gegenüber ihm halt entwickelt. Und er hat immer gemeint, wenn ich groß genug bin, werde ich ihn halt schlagen. Und mein Mann hat gesagt, er macht nur, ich werde mich wehre. Und das macht halt, Also selbst wenn sein Stiefvater macht das halt nicht, ja. Und das Ende vom Lied halt, Dezember 2018, war es auch mal weg ganz schlimm halt. Da bin ich halt auch wieder weggelaufen, war das erstmal ganz, ganz lange weg, zwei Wochen, und hatte versucht, mich zu kühlen, und dann, ja, komm, ich habe Material zu Hause, ich habe Geld und hatte gemerkt, ich komme nicht mehr. Ja, Und dann irgendwann, das war Sonntag, der 9.12.2018, habe ich eine Nachricht von seiner Mutter gekriegt, ich muss mich um die Beerdigung kümmern. ja. Und dann hat er hatte sich halt aufgehangen. Ja. Oh, fuck, ja. ja. Also, und direkt halt die Stadtgespräche. Ich bin schuld gewesen. Ich hätte einen Tag später mich schon wieder weggemacht mit allem Möglichen halt. Ich hätte ihn ja wegen Vergewaltigung angezeigt. Und ja, natürlich war ich halt die Schuldigen.
0: Das, ja. Krass. Okay. Puh, krasse Story. Ja. ja. Mhm. Ähm. Naja, und jetzt bist, bist du hier, ja, mhm. weiterhin, ähm, wie, wie häufig ähm, kommst das du jetzt? Ist also,
1: er hat ja sich im Dezember aufgehangen, und dann am Anfang war ich halt in der Notschlafstelle gewesen, weil es war, ich habe ihn zwar nicht gefunden, aber er hat da halt zwei Meter neben der Wohnung gehangen halt, und ich konnte es mir halt bildlich halt vorstellen, ja. Und dann wollte ich, bin ich Januar 2, letztes Jahr in die Entgiftung gegangen, und habe mich direkt am ersten Nulltag halt rausgeschmissen von Polar, ja, und so bin ich halt wirklich, zu dem täglichen Konsum gekommen, ja. Seitdem tue ich hier konsumieren. Ich habe zwar jetzt schon zwei, drei Mal von mir aus selbst kalt entgiftet, dann, äh, hätte ich jetzt auch noch fast durch einen Abszess mein Bein verloren jetzt dieses Jahr und ich merke selbst, ich habe halt keine Lust mehr. Mein Mann hat damals noch gesagt, wenn wir uns trennen, muss noch Ehrenrunde drehen. Mittlerweile, die Ehrenrunde ist mehr als vorbei, weil, wenn ich da hochkomme, es kommen nur Leute, wo am Gammeln sind. Manchmal wirklich drei, vier Leute, wo mich herumlaufe. Ich tue zwar nicht anscharf, ich bin halt, ja, Beschaffungskriminalität, auch trotzdem heißt es ja nicht, dass man mich die ganze Zeit anschnorren muss und es macht keinen Spaß mehr. Ich kann es eh nicht genießen, morgens sind immer nur aufzustehen, um den äh, Zug wegzumachen und es macht einfach keinen Spaß mehr. Mhm. Ja.
0: Und du hast einfach auch keinen Bock mehr im mhm. Moment. ja, ja. Mhm. Ähm, Und äh, hast du denn jetzt dann Pläne? Ähm, ja,
1: das ist es ja. Wie ich war jetzt von Dezember letztes Jahr bis Februar erstmal im Gefängnis gewesen. Habe halt Bewährungen gekriegt. Natürlich wurde ich jetzt schon wieder zweimal erwischt. Das heißt, ich werde ins Gefängnis gehen. Ich hoffe eigentlich jeden Tag, dass es soweit ist, weil das ist meine letzte Hoffnung. Weil die zwei Monate, war nicht so kurz wie die Entgiftung halt. Ich habe zwar dort zehn Tage mit Methadon entgiftet. Und dadurch, dass ich halt keinen richtigen Zug habe, dann lernt man halt auch nicht draus. Man hatte ja Schmerz Schmerzen. Und dann, das ist halt ja warmer Entzug. Wie soll man draus lernen, wenn man denkt, ach, ja, zwar wird jeder Entzug halt schlimmer, aber... Ich hatte noch nie so, so einen einfachen Entzug gehabt wie da im Gefängnis. halt. Deswegen. Und Ich bin halt dort raus, ich wurde blitzentlassen, weil ich wusste, dass man als nur zwei Drittelstrafen machen darf. Ich wäre eigentlich am 11. März erst entlassen worden. und Am 20. Februar sind die Tür aufgegangen. Also ich eine entlassen und ich war total überfordert, halt. Ja, und Dann hatte ich noch genug Geld auf dem Konto. Mein erster ich war halt daher. Mhm. Ja. Natürlich direkt wir zwei Leute am, am Hintern gehabt, wo sich halt auch nicht durchgeschnurrt haben. Ich hätte fast Überdosis gehabt, ich war abends im Aldi gewesen, äh, vollste Höhe da hinten. Und auf einmal sind mir wirklich die, die, äh, die, ähm, die Nerven halt, so, die Muskeln erschlafft. Die Mitarbeiter dachten, ich würde sie verarschen und abends waren, alles gerufen. Aber die wollten mich nicht mitholen, die haben versucht halt, jeden Freund auf der Vollste zu erreichen, damit sie mich nicht mitholen müssen. Mhm. Ja, halt dieses Klischee, Junkie, was soll der im Krankenhaus. So, krieg ich wieder unnötig Medikamente mhm. und ja. Das ist halt auch so, dass man halt so behandelt wird, halt wie Dreck halt. Ja. Mhm. Ich fühle mich ja auch wie Dreck, weil mein Mann hat mich noch mit Hepatitis angesteckt. Das ist halt alles so Sache. Ja. Mhm. Dann sehe ich halt die Kinder auch nicht und ja. auch als halt Scham, weil Sohn ist jetzt 16. Und wenn dann so Briefe kommen, ah ja, war mal, ich helfe dir, wenn du draußen bist. Eigentlich ist es andersrum, ich muss mich um ihn kümmern, nicht ich esse sich um mich. Ja. Mhm. Das ist halt das Schlimme. Und jetzt melde ich mich aber auch gerade halt wieder nicht bei ihm, mhm. weil das Schamgefühl zu groß ist weil er auch zu seinem leiblichen Vater zurückgegangen ist. Und das ist halt so schlimm, weil er hat damals alles in Rollen gebracht. Das war damals schon bei, bei ihm halt auch so mit Gewalt, Streit. Und wo er gesagt hat, ey, wenn äh, äh, ich ihn nicht kriege, äh, unser Sohn, dann kriegst du ihn auch nicht, der geht ja lieber in die Pflegefamilie. Ja, so ist er alles in Rollen gekommen. So hat meine Geschichte halt angefangen. Ja, mhm. und statt dass es jedes Jahr an Silvester bete ich immer, dass es besser wird und es wird immer noch total schlimmer. Ja.
0: Und jetzt, jetzt, und das ist ja schon krass. Also wenn man das sagt, nicht, wenn ich das so sagen darf, also dass du sagst, naja, ich freue mich auf den Knast, weil dann komme ich irgendwie hier raus. Ja, das ist
1: eigentlich meine Rettung. Ja. Ich bin jetzt auch seit vier Wochen obdachlos. Ja, schlaf mal hier, mal dort. Und es hat kein Leben. Es wird jetzt immer kälter. Und ich bin eigentlich, äh, ich bin zwar mal von früher so halt äh, schüchtern gewesen. Jetzt durch die Männer halt. Bin ich zu dem geworden, was ich jetzt bin. So, und jetzt in dem einen Jahr, ich bin halt stärker geworden. Mittlerweile kann ich halt meine Meinung sagen, aber trotzdem ist halt die Angst größer, dass mir halt abends irgendjemand auflauert und mich halt überfällt, halt, nur weil ich mir halt nicht mehr helfe. Ja. Und es ist, halt, es ist halt nicht mehr schön als Frau. Ja.
0: Das glaube ich, das ist ja eine besondere Herausforderung, da auch ähm, gibt es denn ähm, jetzt jetzt mal Frage an dich, kennst du denn irgendwie Hilfestellen da noch an andere als jetzt das Drogenhilfezentrum mhm. äh, die die da in der Situation jetzt helfen würden?
1: Nee, gar nicht, eigentlich. nicht mehr. Mhm. Mhm. Ich bin ja ganz allein hier, ich komme nicht hier von hier ich komme aus Nordrhein-Westfalen und bin jetzt seit ja fast 20 Jahren hier und meine Eltern sind halt mit sich beschäftigt und die können mhm. mir auch nicht helfen Ich bin halt das schwarze Schaf ja. Meine Schwester halt das Lieblingskind
0: Ja Hast du dann jetzt auch Anbindung hier an die Sozialarbeiter, die jetzt, oder Sozialarbeiterinnen, die jetzt hier sind? Nee,
1: noch nicht. Ich nehme es mir zwar jeden Tag vor, aber dann, wenn man morgens aufsteht, dann ist halt der Entzug zu groß, und dann nehme ich mir vor, mich nur gesund zu machen, und dann, ja, ja man macht was, und dann, man funktioniert einfach nochmal. Ich habe jetzt zwar eben was gemacht, äh, und ich kann es gar nicht mehr genießen, so.
0: Würdest du sagen, das geht vielen so hier, die hier sind? Oder ähm, würdest du sagen, irgendwie, du, also wie wie, wie nimmst du die Stimmung wahr von den anderen Nutzerinnen und Nutzern? Ist das ähnlich wie bei dir?
1: Also, ich finde, in der letzten Zeit ist es hier immer schlimmer geworden. Die Leute werden immer aggressiver halt. Und äh, mir ist aber aufgefallen, manche, die, die konsumiere und setzen sich aber nach hin und schille. Und ich halt, zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, drei Päckchen Kokain habe und ein Päckchen äh, Heroin, nehme ich mir vor, ich mache nur zwei und eins und was anrege ich mir auf. Und im Endeffekt gehe ich erst raus, bis das Kokain leer ist. Und das ist, das ist ja nicht der Sinn und Zweck. Man macht ja eigentlich, damit man mal ein schönes Gefühl hat und deswegen mittlerweile ist man einfach keinen Spaß mehr.
0: Also, du, du hast auch nichts davon.
1: Gar nichts, ja. Deswegen Letztes Jahr zum Beispiel, ich konnte den Sommer noch genießen und mittlerweile, ich laufe durch die Gegend mit Scheuklapper halt, das macht gar keinen Spaß mehr. Ja. Und wenn ich mich zum Beispiel immer mal ausfeule, die hocken dann neben mir und die gucken dann immer nur auf den Löffel, wenn ich halt aufkoche, die denken sich wahrscheinlich, ey, wann sind die halt mal fertig, damit ich was kriege und so. Ja. Und dann es ist es halt demütigend, weil die laufen nicht wegen mir mitten rum, sondern wegen Material. Und da fühle ich mich noch mehr hm. halt beschissen ja.
0: Ich meine, jetzt hast du ja einen Weg hierher gefunden, ja. ne? Also, jetzt aber, ja, einen sehr, sehr schlimmen Verlauf, klar. Ähm, aber, ja, jetzt, jetzt ist ja diese, wenigstens diese, diese Einrichtung dazu da, ja, ja. wenigstens so einen Konsumraum nochmal ja. darzustellen und so, sonst ja. müssen wir es auf der Straße ja. machen und so. Gibt's ja auch einige, ja. habe ich ja auch eben gesehen, also die, die Hausverbot machen, die ja. dann irgendwie demonstrativ irgendwo da rumsitzen ähm, aber ja, das ist ja schon so ein erster Schritt, würdest du sagen, du bist da auch, ja, wie soll man sagen, jetzt dankbar, ist jetzt vielleicht ein blödes Wort, aber was, was, was würdest du sagen, ist die Einrichtung für dich? Hier? Also
1: ich bin froh, dass es die gibt halt, weil äh, auch wenn man ein Hausverbot hat, die Leute denken dann immer, ey, dann dürfen wir erst recht dorthin konsumieren. So, mittlerweile kommt auch die Polizei öfters mal gucken oder die Mitarbeiter, ich bin froh drum, weil vor anderthalb Wochen ist jemand dort gestorben vor einer halben Woche ist auch jemand fast an der Überdosis gestorben, das war kurz nachdem hier zu war und da haben wirklich mit 10, 15 Mann um ihn rumgestanden halt, dann hatte jemand Gott sei Dank Naloxon dabei, er hat hier die Schulung gemacht, ich habe halt den Krankenwagen angerufen und so ich würde halt mir wünschen, wenn es bei mir so wäre dass es auch jemand so für mich machen würde, aber ich denke, nee, Hoffnung ist da eher
0: gering nicht. Ja. Okay. Ja. Hast du so eine Naloxon- auch, also weißt du, wie du das anwenden könntest? Nee, also ich
1: habe sie mitgekriegt vom Kollege halt, dass der es gemacht hat. Und ich habe mich gestern mit Mitarbeitern unterhalten. Ich würde das halt gerne machen, die Schulung. Ja. Hm. Ja.
0: Also, wo man sich dann selber unterstützt, ja. Das ist immer ja. ein wichtiges Projekt, ja. Okay. Ähm was ja immer so ein, so ein, Punkt ist, jedenfalls der auch, auch mir, also der jetzt auch schon länger in der Suchthilfe irgendwie ak- aktiv ist, immer wieder gesagt wird, naja, ja, niedrigschwillige Einrichtungen, die haben so ein Kontaktcafé, aber es ist ja total schwer, da den Kontakt irgendwie herzustellen zu den, äh, zu den Nutzerinnen, Nutzern, ne? Wie du schon gesagt hast, man läuft so, so irgendwie mit Scheuklappen durch und will das einfach nur schnell machen. Was würdest du sagen, warum ist denn das so schwer, da so den Kontakt zu, zu dir zu finden oder zu anderen zu finden.
1: Das weiß ich wirklich nicht. Dadurch, dass wir als als drogenabhängige am Rande der Gesellschaft stehen und ja, ich weiß, ich kann es echt nicht sagen. Also dadurch, dass es ja durch den durch den Vaterstaat so halt so gehandhabt wird, fühlt man sich dann auch so, ja. Mhm. Deswegen und vor allem, jetzt, wenn ich hab, die ganzen Hände zerstöre und wenn die Leute das sehen und dann noch irgendwas sagen, dann fühle ich mich noch mehr halt.
0: Die Dreck halt, ja. also so, so du kommst mir hier auch schon mit so einem schambelastenden Gefühl einfach rein und, und hier, nicht, also hier
1: draußen ne? halt nicht draußen so eine
0: okay Nein, ich, mein, ich meinte aber hier, also so. die Sozial- Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die ja hier irgendwie okay. überall sind und da hatte ich ja gefragt, also hast du da schon mal so einen Kontakt und das sagst du, nee, also man ist wie, also habe ich das ge- ja. verstanden, so wie auf so einer Schiene irgendwie, man macht so sein, sein Ding ja. hier und zieht das hier so durch und so am Rande nimmt man so ein bisschen wahr, da ist dann auch noch jemand oder?
1: Äh, nee, also ich muss sagen, ich komme mit den Mitarbeitern besser klar als mit den Konsumenten halt, mhm. ich weiß nicht warum halt. Und äh, zum Beispiel, wenn jetzt äh, jemand sagt, ich kann die und die nicht leiden, ich sage, ich aber äh, irgendwie schon. Und dann gucken sie mich halt an. Ich sag, ja, die tun halt die Regeln durchsetzen. so. Und wenn es Regeln nicht gäbe, äh, die sollen froh sein, dass jetzt zu Corona-Zeiten, dass es überhaupt auf ist. Das war auch ein harter Kampf. Da hat der, der ehemalige Chef wirklich dafür gekämpft. Und die anderen, die äh, Konsumenten sind halt undankbar dafür. Und das verstehe ich halt nicht. Ja. Ich sehe halt, ich bin für die Szene halt, ich habe viel zu viel Gefühl noch. Also ich passe hier eigentlich gar nicht drin. Das sagt eigentlich auch jeder, ja. Deswegen, ich bin irgendwie das so ist so viel gekommen. Gefühl. Ja, ja, ja. ja. Deswegen.
0: Ich, ja. du sagen, die, die, das Gefühl geht weg oder so, wenn man auf der, auf der Szene ist? Oder, oder man ballert sich das weg? Oder wie ja, aber
1: ist so so? ja. Aber trotzdem halt, ich lasse viele Sachen noch zu sehr an mich ran halt. Ja. Hm. Das ist einfach... Wo die Leute halt das ja noch ausnutzen, dann kommen sie halt, ziehen mal ihr, ihr Dackelgesicht auf, oh ich habe so einen Zug und zwei Meter bevor sie mich noch nicht gesehen haben, waren sie das blühende Leben, das ist halt immer so, ja, wo ich denke, wir wollen nämlich veräppeln und ja, ja, okay. ja. aber mittlerweile habe ich halt gelernt auch Nein zu sagen, ja, mhm. das war halt ein harter Kampf,
0: mhm. ja. Ich frag deswegen ja, weil also nochmal bei bei dieser dieser Kontakt zu, zur Hilfe ja mhm. gerade in niedrigschwelligen Einrichtungen wie es ja. dieser ist halt immer wieder so ein Punkt, ähm, wo sich so die die Geister scheiden, ähm, ähm, weil. Ähm, weil man ähm, immer wieder beim Drogenhilfezentrum ja auch begründen muss ja gibt gibt's das denn wie viele Fälle vermittelt ihr und so weiter und ich krieg halt habe auch auch immer mal mitgekriegt dass das halt tatsächlich nicht einfach ist mit Menschen die so in einer Lage sind so einer extrem ja auch schweren Lage und so so wirklich so viel erlebt haben wie du es erlebt hast da ähm, da auch einfach so so schrittweise einfach Hilfe aufzubauen ähm, und jetzt hast du, das habe ich richtig verstanden, du hast jetzt hier noch keinen direkten Kontakt oder so zu den Sozialarbeiterinnen aufgebaut. Also so, dass man sagen würde, ich entwickle mal einen Hilfeplan oder ich entwickle so eine Planung, wie es denn weitergehen soll.
1: Also ich bin generell jemand dadurch, dass ich nicht gelernt habe, wo man nach Hilfe fragt halt. Ich muss es angeboten bekommen. Es ist halt so, ich bin halt so aufgewachsen. Ich habe jetzt halt aber schon öfters mal Mitarbeiter gefragt. Meistens haben dann aber Hofdienst und dann immer wenn sie sagen, ey komm jetzt und dann ist habe immer noch die Hemmschwelle, sag ich, ja, ich komme gleich, mache mir da noch Druck und dann gehe ich halt wieder. Ja, das ist halt mein Fehler, ich weiß nicht warum.
0: Hm.
1: Ich muss einfach diesen Schritt halt überspringen. Halt, ja. hm. Ich weiß es echt nicht.
0: Ähm, ja, und ja, das, 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 weil weil ich meine, im Grunde stehen die ja da, ne? also man ja. könnte ja hingehen, klar, also was ich ja auch mitkrieg, ist, dass dass man äh, hier äh, ja auch als als Sozialarbeiterin Sozialarbeiter ständig irgendwie irgendwie komisch angesprochen wird, ne? Und ganz komischen Situationen und dann immer sortieren muss, okay, da, da habe ich mich jetzt gerade im Gespräch vertieft, das muss ich jetzt machen, dann komme ich zu dir. Und dann ist es, glaube ich, aber so schnelllebig, auch in der Seele, dass man dann gleich wieder weg ist, oder? Ja. So du so sagen, so, du, du, das, dass du du findest so einen Punkt, so jetzt jetzt habe ich mich durchgerungen, jetzt ja. mache ich das und dann passt es gerade nicht, was es ist, das? Ja, ich ja, finde. ja,
1: das ist halt immer ja immer der falsche Moment, ja. ja. Trotzdem. Ich muss es einfach mal endlich mal lernen, halt wie gesagt, dass ich halt mal auf die Leute zugehen, halt wenig um Hilfe bete, weil ich hocke im Prinzip schon ganz tief auf dem Boden. Weiter geht's eigentlich gar nicht, deswegen.
0: Aber du hast ja schon Therapieerfahrung, ne? Also du hast so zweimal was ja. auch Therapie, hast du es auch durchgezogen dann? Das ja, war
1: komplett abgeschlossen, ja. Okay. Ja. Und sogar mit Nachsorge, anderthalb, ja. 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 Okay. Also,
0: ja. Aber aber ich meine, das zeigt ja auch nochmal, also dass das einfach nur trotzdem kann man ja drin hängen, ne? Das ja. ist ja jetzt, äh, das, da muss man sich ja nicht für schämen, sondern ja. einfach da sieht man, äh, wie eine Suchterkrankung eigentlich wirklich einfach eine, eine, eine schwere Erkrankung ist ja. oder auch ja. wirklich eine schwere Belastung einfach darstellt. Ja. Und ähm, ja, ähm, wie, wie gingst du denn auf, auf Therapie? Das so. war
1: schwer für mich, weil die erste Therapie, die ging über den Knackpunkt in St. Wendel und der Mitarbeiter dort hat gemeint, ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich so extrem schwer durch die Therapie gequält hat, weil es war wirklich gezwungen halt, ja, und in der zweiten Therapie, da war ich halt ja halt reifer. ich merkte, ja, es ist schon Sinn und Zweck halt, das zu machen, aber da war halt mein Mann, dieser, diese Bremse halt, er war zwar nur eher jünger als ich, aber er war vom Kopf her zehnmal kindischer und im Prinzip hatte ich nicht drei, sondern vier Kinder und ich hätte mich schon viel, viel früher von ihm trennen müssen und sein Tod hätte ich nicht sein müssen, aber ich, ich wollte ihm einfach helfen. Ich wäre nicht mehr aus Liebe bei ihm geblieben, sondern einfach nur noch aus, aus Hilfe, aus, aus Mitleid und ja, es war nicht schön.
0: was hat dich da so gequält in der Therapie?
1: Ich weiß es nicht. Also jetzt sind nicht mal da diese Strukturen oder so halt. Weil halt jemand äh, über mich halt bestimmen konnte, ich hatte kein Geld mehr und dann halt, ja, das war der Anfang meiner Konsumzeit und so, man konnte halt nicht hingehen, irgendwas konsumiere und so und dann... Äh ich weiß nicht, ich wollte zwar meinen Sohn haben, aber irgendwann, er war mir am Anfang klotz am Bein. Und so. Ich war richtig genervt von ihm halt. Vorher war der Vater halt noch da. Da war ich ja halt komplett allein für ihn da. Und dann, wenn die Therapeuten immer noch nachgebohrt haben und so nach dem Motto, ich wäre keine gute Mutter, das hat mir noch mehr den Kopf kaputt gemacht. Und ich nehme halt immer alles zu Herz, wenn mir jemand was sagt. Ich gucke darauf an, wie mich jemand anguckt, wie er die Geste gemacht. Ich nehme alles zu Herzen. Das ist halt ganz schlimm. Ne?
0: Okay ja also ich muss einfach sagen, vielen, vielen Dank also für für deine Geschichte, ähm, um äh, auch einfach mit, mit dir auch nochmal darzustellen, ähm, wie ja wie einfach äh, ja, der Hintergrund von vielen Klientinnen und Klienten einfach hier ist, die halt einfach herkommen und um wie schwer das ist. Ähm, also, und nehme ich das richtig so weil du sagst, es ist jetzt für dich eigentlich wirklich eine, eine richtig schwere Aufgabe, schon fast eine ja, einfach unschaffbare Ausgabe, Aufgabe, da jetzt rauszukommen, oder? dass du das zu so sagen?
1: Das Problem ist, ich würde gerne entgiften, aber dadurch, dass ich Obdachlosen bin halt, ich bin halt nicht krankenversichert, ich kriege kein, keine Leistungen, weil ich musste ja eigentlich Witwenrente beantragen und die Papiere sind alle in der Wohnung und der ehemalige Vermieter hat das Schloss ausgetauscht und ja, ich, ich weiß, ich kriege einfach diesen Sprung nicht, dass ich endlich mal nach vorne gehe, ich gehe irgendwie zehn Schritte nach hinten, aber keiner vorne. Hm. Ja, ich bin halt wirklich in dieser Schleife halt. ja. Hm. ja. Vor allem, weil ich jetzt noch alleine hier bin und, ja. und wenn man hier jemanden fragt, die denken ja alle nur an sich, man muss dem zuhören, aber wenn man selbst Probleme hat, ist denen egal. Ja.
0: Die, die anderen auf da der Szene. Ja. Ja, ja. ja, klar. Ja,
1: deswegen,
0: ja. ja und hoffe ich einfach, dass du, dass du den den Schritt schaffst, einfach jetzt auch hier nochmal vielleicht auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nochmal ja. zuzugehen. Und da äh, kann ich jetzt selber, also komme ich in so eine Rolle als Sozialarbeiter, wo ich ja sage, ja, und dann kann man ja schrittweise so diesen so einen Hilfeplan aufstellen und sagen, okay, das ist der erste Schritt. Und dann versuchen wir den schrittweise ja auch durchzugehen. und so kenne ich es ja auch von vielen Fällen, die hier auch erfolgreich auch vermittelt ja. worden sind. Ja. ja.
1: Hoffe ich auch. Ja.
0: ja Okay, alles, alles Gute dir. Herzlichen Dank. Und ähm, an euch da draußen auch herzlichen Dank fürs Zuhören, äh, auch für diese Geschichte. Und ja, wir hören uns bitte beim nächsten Mal. Ciao.